0: Alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten. Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching Tools. Bekannt aus RTL, der Bildzeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders. Hallo liebe Zuhörerinnen, schön, dass du da bist. Heute geht es so viel mehr als nur um Sex. Denn Tantra ist mehr als nur Sex. Das beweist auch in diesem Interview der Liebe Schiel, den ich hierfür für ein Interview gewinnen konnte. Schiel ist Deutscher und Inder und hat die tantrische Lebensweisheiten kennengelernt und sieht sie aus einer holistischen Sicht. Lasst euch inspirieren von Übungen, von seiner Lebenseinstellung und was auch Tantra in seinem Leben gebracht hat, als er einen Burnout hatte. Öffnet euer Herz, öffnet euren Verstand und eure Seele und habt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Orgasmusflüsterin. Ich habe heute einen... Tantra-Menschen da, ich weiß, ihr Lieben, ihr habt vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte mit Tantra gehabt, aber mich interessiert das total und ein paar ZuhörerInnen bestimmt auch und ich habe heute zu Gast den lieben Schiel. Ich lasse ihn euch einfach mal vorstellen. Hallo Schiel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Silva, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und äh, bin dir sehr zu Dank verbunden und äh, ja, hallo liebe Zuseher, ZuseherInnen beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer von Silva. Äh, Silva kam ja vor einigen Wochen auf mich zu. Wir haben uns in einem Seminar kennengelernt und äh, ja, ich habe in diesem Seminar auch ein bisschen etwas über, äh, über Tantra ausführen dürfen mhm. und das an, hat anscheinend auch ihr Interesse geweckt und deswegen bin ich hier zugegen und äh, freue mich dann auch etwas über Tantra aus meiner Sicht schildern zu dürfen. Und vielleicht auch ein bisschen über die Philosophie und die positiven Auswirkungen, die du auch selbst im Alltag erleben kannst. Und eine jahrtausende alte Geschichte, die auch für die heutige moderne westliche Welt sehr, sehr greifbar und erlebbar ist und auch sehr leicht anzuwenden ist, wenn man gewisse Geheimnisse im Hintergrund auch ergründet und sich selbst auch ergründen möchte. Dazu bereit, es auch eine gewissen Eigenverantwortung und Offenheit. Und dazu lade ich dich heute sehr herzlich ein.
0: Ganz, ganz tolle Themen. Und ähm, also mich persönlich interessiert, Shiel, wie hast du den Weg zum Tantra gefunden?
1: Nun Silva, es war so, ich bin ja indischer Abstammung. Ja, manchmal sieht man, hört man das ja nicht so sehr. Ich bin ja in München aufgewachsen, gell? Mhm. Okay. Aber ähm, nun, ich war oft in einem Zwiespalt. Eigentlich fast zeitlang, äh, also mein Leben lang, war ich hier im Zwiespalt gefangen zwischen der Identität, der, der Bedürftigkeit auch nach Anerkennung und Zugehörigkeit auf der deutschen Seite, weil ich bin ja in einer, natürlich in einer deutschen Kultur und mit dem deutschen Mentalität auch groß geworden, aber auch mit dem Zwiespalt aufgrund meiner indischen Wurzeln und ich kann ja sagen, heute liebe ich meinen Vater wirklich sehr, ja, aber ich hatte wirklich sehr, sehr lange Probleme mit ihm und das hat auch dazu geführt, dass ich diesen Indischen männlichen Anteil in mir abgelehnt habe. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es in der Zeit, als ich groß wurde, auch schon in jüngeren Jahren, immer das Gefühl in mir, ich, ich habe eine besondere Bestimmung. Und diese besondere Bestimmung hat auch etwas mit Feinfühligkeit zu tun und mit Achtsamkeit zu tun und auch mit einem hohen Maß an Respekt für Frauen. Mhm. Und Nein, nun ja, ich meine, wir leben ja auch in einer sehr medial geprägten, auch manchmal pornogesteuerten oder mit beeinflussten Welt, westlichen Welt. Und da sind die Ideale der heranwachsenden, männlichen, jugendlichen und Männer vielleicht anders ähm, ausgeartet. Ja? Ja. Aber ich war das jetzt nicht so die, die Bestimmung, die Erfüllung. Ich wurde auch deswegen oft belächelt für die Art, wie ich, meine Art zu lieben ausdrücken wollte oder wie ich sie dann wie ich sie leben wollte und das hat aber auch damit dazu, dazu geführt dass ich vielleicht auch zu sehr nice guy war ja also vielleicht zu nett zu haben die Bedürfnisse vielleicht der gute Kumpel auch mal aber ich war am Anfang meiner Jugendzeit oder meine, meines heranwachsenden äh, meine, äh, als ich als Mann, als Mann heranwuchs ich, hatte ich jetzt noch nicht so das Gespür, bei Frauen auch irgendwie anzukommen. Ja, oder ich, mhm. wurde. Aber es war etwas Höheres in mir. Und, und weil ich ja dieses Problem hatte mit meinem Vater, habe ich diese indische Seite in mir abgelehnt, habe ich mich mit der indischen Kultur auch gar nicht so auseinandergesetzt. Doch eines Tages, als ich einen Burnout hatte und sich dann immer vordergründiger die Frage stellte, bin ich nur mehr doch mehr als nur das genetische Produkt meines Vaters, da wurden die Antworten in mir auch immer lauter. Auf der Suche nach dieser Antwort viel mehr. Mhm. Ich auf verschiedene Reisen in mein Seelenleben. Ich wurde Yogalehrer, ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich kann äh, Traumata sehr schnell auflösen in sehr, sehr kurzer Zeit, in äh, einigen Minuten. Und diese Gabe, die ich dann erfahren habe, die Shiva sozusagen mich, äh, mir mitgegeben hat, hat dazu geführt, dass ich auch meine tantrische Befähigung mehr zu Tage gefördert habe und sie bewusst heute leben darf. Mhm. Das ist halt für mich ein riesiges Geschenk. Denn aus meinem sogenannten Karma, das heißt die Qualität und der Ansammlung meiner Taten, die dazu geführt haben, dass ich hier war, mhm. haben dazu geführt, dass ich einen höheren Dienst leisten möchte zum gunsten der menschheit um sie eben entsprechend dazu, davor zu bewahren in eine ähnliche situation zu kommen und ein allgemein glückliches leben zu führen das betrifft auch den tatischen teil der in jedem von uns steckt darum mhm. bin ich
0: sehr spannend jetzt gehe ich noch mal kurz zurück du hast gesagt du hast eine bestimmte art gehabt liebe zu leben Früher, wie hast du früher die Liebe gelebt und inwieweit hat sich das jetzt verändert bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Früher hatte ich eine, war ich sehr künstlerisch orientiert, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe sehr, sehr viele romantische Texte geschrieben, auf Englisch und dann später auch mal auf Deutsch. Und dafür wurde ich auch oft belächelt oder es wurde nicht so ernst genommen. Und äh, ja, ich habe halt beobachtet in meiner Wahrnehmung, Männer müssen mehr oder weniger mit Verlaub Arschlöcher sein. Dann kommt es <lacht> an. Ja? Ja. Nun, das ist auch etwas mit Vorsicht zu genießen. Ja? Denn oftmals sind die Frauen, ähm, die nach diesen Männern suchen, haben ja auch eine gewisse Vorgeschichte dahinter. Mhm. Die sind geprägt auch von ihren Erfahrungen, von ihren Elternhäusern auch, gewissermaßen. Mhm. So wie die Jungs, Männer dann auch ihre eigenen Prägungen haben. Das Geheimnis dahinter, vor allem, ist für mich ganz, ganz stark der Selbstwert. Mhm. Der Selbstwert bestimmt nämlich darüber, in welcher, auf welche Art und Weise welche, mh, ja, wir, uns, wir uns begegnen, wir mit uns natürlich selbst umgehen, wir uns selbst Liebe schenken und auch demzufolge auch anderen authentisch und integer im eigenen Wertesystem verankern, anderen Liebevoll begegnen können. Mhm. Und ihnen ein großes Geschenk erweisen können. Und das ist für mich ein bahnbrechendes Geheimnis gewesen, als ich das entdeckt habe. Ja.
0: Und wie hast du das entdeckt?
1: Nun, Silber, es war so, ich habe dir ja vorhin erzählt, ich hatte ein Riesenproblem mit meinem Vater. Und diese Frage, bin ich, nun, bin ich doch mehr als nur das genetische Produkt meines Vaters, war so, so ja, bewegend für mich dass ich ihm vergeben musste, genauso wie allen anderen Menschen in meinem Leben, die mich angegriffen haben, die mich verletzt haben, die mich enttäuscht haben. Und das war eine sehr, sehr starke Herausforderung. Allerdings heißt es auch, dass ich mein Ego überwinden musste. Und das Ego zu überwinden heißt auch, den eigenen schärfsten Richter an den Pranger zu stellen, beziehungsweise sich davon zu lösen. Ja, denn dieser innere Richter stellt uns viel mehr an den Pranger. Diese Zerrissenheit, die uns beschäftigt. Wir Menschen, Silber, das ist hoffentlich für uns alle nachvollziehbar, wir sollten es auch akzeptieren und wir sollten damit auch im Frieden damit umgehen dürfen. Wir sind duale Wesen. Wir sind geprägt von, von schwarz, von weiß, von links, von rechts, von oben und unten, von richtig und falsch und von verschiedenen Ratgebern und vielleicht einer eigenen Meinung, die wir uns bilden, von verschiedenen Einflüssen. Aber wenn wir erstens einmal unser inneres Kind finden und mit diesem inneren Kind Frieden schließen und dieses inneren Kind um Verzeihung bitten für all das, was wir diesem inneren Kind angetan haben. Denn das innere Kind hat immer von, vom ersten bis zum letzten Atemzug eine Daseinsberechtigung. egal wie alt und wie vernünftig wir immer sein wollen und uns äh, geben. Ja? Ja, ja, aber das innere Kind in den liebevollen Arm zu nehmen und die Lebensfreude mit voller Begeisterung und Kraft auch zu leben, das ist der eigene Lebensanspruch bzw. das eigene Lebensrecht. Das ist so so immens wichtig. Genauso darüber hinaus dieses innere Kind in den Arm zu nehmen und es für diesem inneren Kind zu versprechen, dass man als Erwachsener immer dafür sorgen wird, dass es inneres Kind auch beachtet wird. Allerdings auch wie gesagt, auch anderen Menschen zu vergeben und sich selbst auch zu vergeben für all die Fehler und für all diese Dinge, die man hätte falsch machen können oder die vielleicht hätten in Zukunft besser machen müsste, um ein besserer Mensch, vermeintlich besserer Mensch zu sein. Das heißt, sich damit auch aus, wenn man sich davon lösen kann, sich mehr, und mehr in die Gegenwartwertigkeit bringen kann, in die Präsenz, in die volle Aufmerksamkeit für die jetzige Situation, für sein Gegenüber, aus der Selbstbezogenheit rauszukommen, wenn die Gedanken nur um sich selbst greifen, ja? wie wirke ich, wie sehe ich aus, ach, sitze ich beim Kragen, ach, stehe ich richtig, ähm, wie rede ich, wie wirke ich auf den anderen. Wenn Das hat nämlich wiederum mit einer gewissen Unsicherheit zu tun, die da auch wiederum basiert, dass wir nicht stark genug in unserem Selbstwert sind, in unserer Selbstliebe und in unserer, in unserer Integrität mit unserem Wertesystem.
0: Genau, dass wir uns selber halt bewusst sind, Bewusstsein, ja. das ist ja mein Thema.
1: Absolut. Und da sind wir auf einer Linie, Silber. Und äh, ich denke auch, es ist unglaublich wichtig, dass man nicht nur Präsenz zeigt, mhm. sondern auch ähm, sich von der Selbstbezogenheit, wie gesagt, auch trennt, sondern dass man auch, auch den anderen einen, einen Dienst erweisen möchte. Wie kann man den anderen gegenüber zu mehr Wachstum verhelfen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, Silber. Mhm. ist das schon mehr, als wenn du dich nur um dich alleine kümmern würdest, dein, dein Wissen und deine Fähigkeiten zurückhalten würdest, aus Angst, dir könnten sie auch vielleicht entzogen werden oder entnommen werden, für andere Zwecke missbraucht werden. Es geht darum, auch andere Menschen wachsen zu sehen. Das ist in Tantra zum Beispiel ein extrem wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht, ähm, aus der Dualität heraus sich zu lösen, aus den Polaritäten auch ein einziges Bewusstsein zu finden und seinen Gegenpol auch zum Wachsen zu bringen und darin die wahre Schönheit, die Essenz der Seele, der Persönlichkeit, den Kern, Wesenskern auch zu teilen zu fördern.
0: Ja. Kann man dann sagen, dass Tantra einen lehrt, aus dem Ego zu gehen und zu Diensten zu sein, für den Partner oder für jede Begegnung, die man hat?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Das hast du sehr, sehr gut äh, jetzt ausgedrückt, Silber. Ja. Mhm. Äh, Tatsächlich ist es so. Es gibt ja den, den äh, non-sexuellen Part, würde ich sagen, und es gibt auch den sexuellen Part. Mhm. Ja. Wir müssen es auch nicht unter vorgehaltener Sachen sagen, ho, 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 Tantra ist ja nur auf Sex reduziert, beziehungsweise das hat ja nur mit Sex zu tun. Nein, in unserer Wahrnehmung wir müssen ja auch begreifen, dass unsere Wahrnehmung auch äh, mit unserem, äh, unser Filtersystem auch beeinflusst und damit auch unsere Handlungen, die natürlich auch mit Prägungen oder Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun haben, mit, mit auch der transgenerationalen Mitgaben aus aus Vorgenerationen, aus unseren Eltern, auch gewissermaßen auch mit unserer Epigenetik. Ja, mhm. Aber wir haben alles, hat das selbst auch zu beeinflussen, denn äh, ähm, ja, denn unsere die Begegnungen, die wir im Außen haben die sind auch dazu da, natürlich um uns auch wachsen zu lassen, um auch immer wieder eine positive Erfahrung mitzunehmen. Und wie gesagt, im nonsexuellen Bereich, wenn wir uns mit der Natur verbinden beispielsweise, das ist ähm, eins meiner ganz besonderen Aspekte, die ich sehr, sehr liebe. Als ich erkannt habe, dass ich mich nicht mehr über die Natur erheben darf, sondern mich als demütig und dankbar vor allem für jeden Moment als Bestandteil der Natur betrachten darf. Weil die Natur mir alles gibt, was ich benötige. Und die Natur braucht uns Menschen ja auch überhaupt nicht. Sondern ja, so, wir, wir dürfen ein Bestandteil sein. Schauen wir in die Welt hinaus, was wir alles mit der Natur derzeit machen. Mhm. Wie wir unsere eigenen Lebensmittel zerstören, schon mit, im Anbau, wie wir die Böden zerstören, wie wir Monokulturen schaffen. Und uns, uns schon jetzt, und unsere Umwelt zerstören, Klimakatastrophen, die mehr und mehr entstehen. Ja? Ähm, wir müssen einfach mit viel mehr Respekt und Demut der Natur begegnen und auch nur eine Kleinigkeit, die am Boden ist, für uns in unserem Wertesystem integer. Ja? Wenn eine Kleinigkeit eine kleine auf dem Boden auffällt, Müll, auch dafür sorgen, dass dieser entfernt wird, damit wir für uns etwas leisten und auch vielleicht anderen damit auch animieren, etwas Besseres zu tun. Weil damit kommt, mit dieser Achtsamkeit, mit der Selbstachtsamkeit, mit der Selbstfürsorge, selbst wie Selbstliebe, die wir für uns selbst empfinden, mit der Selbstverantwortung, wir nehmen ja automatisch mehr Verantwortung für unsere Umwelt, deren Bestandteil wir sind, der und der Natur, wie auch für andere Menschen in Begegnungen, auch im sexuellen Aspekt, mhm. auch, im, auch im Berufsleben ganz besonders stark.
0: Ja, wie und, würdest du denn äh, die Begegnungen im sexuellen jetzt handrisch beschreiben?
1: Es ist so, der, der Akt an sich, man kann es jetzt theistisch oder non-theistisch betrachten. Wenn wir uns mal einfach mal uns von diesem äh, Überbegriff Spiritualität, wenn wir das in diesem Einklang bringen, ja, äh, Tantra hat damit zu tun, dass wir, dass wir einen Rapport schaffen, dass wir das Mann und Frau als vermeintliche Gegensätze ja, aber dazu bestimmte, wie die Evolution das auch gezeigt hat, dazu bestimmt sind, auch eine Einheit zu bilden. Und du, der Lingam, also sprich der Penis, der, der ist ja im yogischen oder im tantrischen oder im in, der, in der, dieser Mythologie steht er für Fruchtbarkeit, für Stärke. Das ist ja auch der Anteil, der männliche Anteil der Polarität. Stärke, Durchsetzungsvermögen, ähm, etwas halten zu können, ja und anderem, aber auch auf der weiblichen Seite, Nachsicht, Fürsorge, Hingabe, und der Männliche-Teil steht für Leidenschaft. Also diese Polaritäten auch hier in Einklang zu bringen mit der Dioni, also sprich, die Vagina der Frau ist ja sozusagen der Gegenpol und da ist es wie ein Schlüssel mit einem Schlüsselloch. Ja, mhm. Also du brauchst natürlich beide Elemente, um ein neues Tor, eine neue Dimension zu öffnen. Ja? In dieser wenn man mal das metaphorisch betrachtet. Mhm. Und deswegen braucht man da einen gewissen Rapport und weg man sollte wegkommen von dieser Selbstbezogenheit und vor allem von diesem orgasmusgetriebenem Verhalten und diesem Sex einfach nur wie Leistungssport, das Ganze zu betrachten, ja. wie ja. Duracell, entschuldige mal, ich will keine Schleichwerbung machen, wie eine Duracell-Werbung, die Hasen halt dann Entschuldige, das ist so offen, wenn, ja, aber es mhm. ist nicht wahr. Sondern das hat einfach... Im Tantra ist vieles möglich. Du kannst natürlich auch, äh, es natürlich schneller agieren lassen, du kannst langsamer agieren lassen, Rhythmus wechseln. Aber es geht einfach darum, um diese tiefgründige Vereinigung und den Körper auch als Instrument dafür zu verstehen, für etwas Höheres, was mit unserem reinen Ego-Verstand wir gar nicht begreifen können. Was, was weg ist von Raum und Zeit, wo Raum und Zeit vielmehr keine Rolle mehr spielen, äh, in einer höheren Sphäre, ja, wo wir uns einfach neu kennenlernen, uns selbst neu kennenlernen, als Spiegel im jeweiligen Gegenpol, aber auch im gegenseitigen Fluss neu entdecken und dadurch etwas was ganz, ganz Besonderes schaffen und einfach tiefe Liebe und Dankbarkeit erfahren
0: dürfen. Mhm. Sehr schön. Ich habe schon voll die Bilder im Kopf und auch ein Gefühl dazu. Denn darum geht es ja auch bei mir, wenn ich coache, wenn die Menschen unbedingt einen Orgasmus haben möchten, sage ich auch immer, nehmt den Orgasmus nicht als Ziel, sondern den, den Weg dorthin. Lasst euch fallen, lasst euch aufeinander ein, atmet gleich.
1: Exakt, sehr gut. Und da ist es auch, das meinte ich mit Rapport schaffen, ja. einfach Synchronizität zu, zu schaffen. Ja, ja, und
0: vor allem Blickkontakt. Mir ist ja. aufgefallen, auch bei Pornos, ähm, die haben so gut wie keinen Blickkontakt. Und wenn ich meine Klienten frage, wenn ihr mit eurem Partner oder Partnerin schlaft, haltet ihr dann Blickkontakt? Habt ihr einen Blick in die Seele des Anderen, dann könnt ihr viel mehr verschmelzen und euch total drauf einlassen. Und dadurch kann man ja auch mal den Kopf abschalten, das wissen die wenigsten. Und Absolut. dann eben die Atmung dazu nehmen. Ich glaube, Ach. ich habe schon tantrisches Verständnis, ohne jemals Tantra gemacht zu haben weil ich weiß, wie Sex auf Seelenebene funktioniert. Ja. Und ähm, Tantra vermittelt das ja, richtig?
1: Absolut, ja. Also es geht ja darum, den Atem fließen zu lassen, für sich, individuell. Denn wenn wir nur leistungsorientiert sind und äh, hecheln, ja, dann verlieren wir auch gewissermaßen die Körperkontrolle und, der, und Körper und Geist in der Wechselwirkung zueinander. Der Körper kann den Geist beeinflussen, genauso wie auch umgekehrt. Mhm. Und Wenn wir dann nur hecheln, hecheln, hecheln und, äh, unser, und dann quasi nur auf unseren eigenen Rhythmus ähm, fixiert sind, ja, dann vergessen wir auch unseren Gegenpol. Und vielleicht auch die kleinen Regungen und die kleinen äh, sinnlichen Erfahrungen, die, die auf der anderen Seite dann auch kommen, ja, aber das, das ähm, vergessen wir und übersehen wir. Ja? Und äh, deswegen ist es einfach so wichtig, einfach den Atem fließen zu lassen, den Atem zu kontrollieren, auch einen ruhigen Takt ähm, für sich auch zu erlernen und damit auch umzugehen. Und das übrigens für den Mann ganz, ganz wichtig, für alle, für dich da draußen, ja? solltest du davon profitieren wollen. Einfach auch mal einen, einen äh, ruhigen, äh, tiefen Atemzug in den Bauch fließen zu lassen und eine tiefe Bauchatmung auch wieder ausfließen zu lassen. Ja, das ähm, beruhigt natürlich auch, ist sehr förderlich für den Parasympathikus. Ja, mhm. Wenn wir Sex haben, dann ist ja auch der Sympathikus, wenn wir sehr schnell agieren, der natürlich auch sehr, sehr in Gang gesetzt. Ja, neben den ganzen verschiedenen hormonellen Einflüssen. Aber so kommen wir mehr zur Ruhe und sind auch mehr bei uns wie auch bei unserem Gegenpart. Ja. Und äh, das ist enorm, das, ich denke, das ist ein wichtiger Tipp. Genauso, wenn wir einfach diese Intensität schaffen, indem wir auch mal ganz ruhig ineinander verharren. Verharren einfach mal. Mhm. Nur verharren. Und auch mit, dem, mit der Beckenbodenmuskulatur einfach kontrahieren. Mit dem Lingang kontrahieren, kontrahieren, mit der Joni kontrahieren. Mhm. Das schafft unglaublich tiefe, sinnliche, intensive Erfahrungen über Körper und Geist hinaus. ja und äh, ja, Unfassbar schöne Erfahrungen habe ich damit äh, gesammelt und äh, durfte ich erleben und das ist für mich so ein, ein Glücksgefühl. Frauen einfach damit zu erleben, wie, einfach, wie sie sich neu entdecken und erfahren. Und das wünsche ich einfach jeder Frau. Und jede Frau hat einfach das Recht darauf, einfach sich so neu zu entdecken. Und jeder Mann ist dazu auch in der Lage, sich auch selbst neu zu entdecken und auch sich selbst damit zu beschenken, indem er die Frau beschenkt. Und äh, ja, das wünsche ich einfach jedem. Und das ist mhm. deswegen bin ich auch hier äh, und möchte dazu meinen Beitrag leisten.
0: Sehr, sehr schön. Oh, da habe ich schon gleich Lust auf. Na, du weißt schon was. <lacht> ja, das macht wirklich Lust auf mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ähm Kannst du denn unseren Zuhörern jetzt mal den Männern vielleicht mal eine Übung vormachen, wie sie sich besser auf sich besinnen können?
1: Also, da sollten wir mal mit dem non-sexuellen Part anfangen. Mhm. Ja, weil wir dürfen uns nicht nur auf eine Sache jetzt mal ein kleines Wortspiel versteifen. Ja. ja. ja ähm, sondern wir fangen einfach mal an im non-sexuellen Bereich. Einfach indem wir, wie ich gesagt habe, uns dankbar und demütig mit der Natur verbinden. <lacht> Entschuldigung, Freusmann. In indem wir stellen mal ganz einfach vor, du bist an einem wunderschönen Ort. Das kann ein städtischer Ort sein, es kann irgendwo Meer sein, es kann ein Wald sein. Bei mir ist es zum Beispiel das Wasser. Mhm. Hier in der Nähe, in München, wo ich ja wohne, da gibt es einen wunderschönen Fluss. Und ich fixiere, ich lasse mal einfach mal diesen Fluss, diesen Lebensfluss, der ja auch unser Spiegelbild ist, wenn wir eine Analogie dazu finden. Ja, der Fluss muss ja nichts machen. Er ist ja immer, ähm, immer da. Aber es hat eben vor Ewigkeiten ja viel dazu geführt, dass Tropfen für Tropfen diesen Fluss gebildet haben. Und jeder, jeder Blutstropfen in uns verändert sich ja auch immer wieder. Wir sind scheinbar immer die gleichen. Sind wir aber nicht. Wir mm -hmm. verändern uns ja Genauso in der Interaktion miteinander verändern wir uns. Wir dürfen das zulassen. Und dieser Fluss sieht ja in unserer so Wahrnehmung auch immer nur gleich aus. Ist aber nicht, weil jeder Fluss hat immer wieder neue Tropfen. Mhm. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und in der Betrachtung das auch für uns akzeptieren, dann bekommen wir ein ganz neues, weiteres Bewusstsein. Und wenn wir dann einen gewissen Punkt fixieren, fokussieren und ein und dann, wie ich es dann auch schon mal erklärt habe, so ein bisschen jedenfalls, tiefe Atemzüge nehmen. Atmen, nimm doch mal einen Vierer-Atemzug. Können wir anfangen? Erstmal so einen Vierer-Atemzug. Vierer-Rhythmus. Vier, vier Sekunden einatmen. Und dann entsprechend auch versuchen, dann innehalten und dann entsprechend vier Sekunden ausatmen. Und das immer wieder lang. Mach das mal eine Minute. Du nimmst dann während, währenddessen alle die Geräusche wahr. Du nimmst die, das Vögelzwitschern wahr. Du nimmst den Wasserfluss wahr, wie er plätschert. Du nimmst wahr, wie, die, wie der Wind in den Bäumen raschelt. Du nimmst die, die Passanten wahr, wie sie hinter dir sprechen. Du nimmst alles wahr, Auch du trennst dich innerlich von diesen Sinnen. Du, du schaffst eine Disidentifikation und du identifizierst dich nicht damit. Das sind einfach nur reine Gedankenvorgänge, die mit dir nichts zu tun haben. Wir neigen ja dazu, mit unserem Ego verstanden uns ständig zu beschäftigen mit, mit all diesen Äußerlichkeiten, diesen äußerlichen Wahrnehmungen und um uns davon ablenken zu lassen. So, wenn wir uns in dieses Bewusstsein hineingeben, schaffen wir ein klares Bewusstsein und auch eine Präsenz für uns und im Kontext mit der Natur. Und das, das transformiert uns und das übertragen wir dann entsprechend auch. Je mehr wir uns in dieses Bewusstsein und diese Übungen hineinbegeben, übertragen wir dann auch auf den sexuellen Kontext. Mhm. Und das, äh, du kannst dir dann vorstellen, dass der Fluss der Frau, der energetische Fluss, der aus dir herausströmt, genauso, äh, also ich hätte es mir als Mann, also aus meiner Sicht gesprochen, zwar so Gegen, äh, auf der Gegenseite auch, wenn, wenn dann der energetische Fluss der beiden Gegenpole von Mann und Frau hier auf unterschiedlichen Schwingungen agieren, wenn diese sich einander nähern und sich dann vereinen, zu einem großen Meer sozusagen irgendwann mal. Jeder Fluss hat ja auch die Tendenz, auch mal in ein großes Gewässer zu fließen. Ja? Und wenn sich das vereint und wir uns diese Übungen, wenn wir diese Übungen gemacht haben und wir uns in diese Gegenwart Präsenz begeben, dann wirst du das, wirst du diesen Effekt auch sehr gut nachvollziehen können und sehr viel spüren können, was alles in dir passiert, welche, welche Schönheit in dir äh, verborgen liegt und ja, hinaufbefördert werden möchte, wie genauso wie auf der Gegenseite. Mhm. Sehr,
0: das sehr schön.
1: Schon mit kleinen Übungen an, die nur wenig, wenig erfordern.
0: Da habe ich gleich zwei Fragen. Weil es kommen ja Menschen zu mir, die zum einen Erektionsschwierigkeiten haben oder zu früh kommen, also jetzt bei Männern. Was gibt es im Tantrischen, was man dagegen tun kann? Oder woran hakt es? Nun,
1: abgesehen davon, dass es natürlich auch da eine anatomische Gegebenheit gibt oder Ursachen, die natürlich da abgeklärt werden müssen, mhm. das rate ich dann auch entsprechend, ja. sich dann Arzt dann beraten zu lassen. Ähm, aus meiner Erfahrung alle, fast alle körperlichen Ausprägungen oder Leidenserscheinungen, nenne ich es jetzt mal, haben sehr, sehr, sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Ähm, auch mit, mit der Selbstliebe in dem Sinne dann auch. Wie geht man mit sich und mit dem eigenen Körper? Wie behandelt man sich? Ist der eigene Körper nur Mittel zum Zweck, zur kurzfristigen Spaßerfüllung? Ja, Mhm. Oder ist ja nicht auch ein, ein, sehr, äh, ein Ferrari, sage ich jetzt mal, die man, jetzt, die man nur das Beste geben möchte, auch in Form von gesunder Ernährung, bewusster und achtsamer Ernährung? Ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Wie gehst du mit deinem Ferrari um, wenn du einen hast? Oder einen anderen Sportwagen oder ein anderes Luxusmobil?
0: Ja, ja. genau.
1: <lacht> gehst du damit um? Gibst du an der Tankstelle dein bestes Öl dafür und dir nur das billigste? Mhm. Ja. Äh, wenn du dich dann mit, äh, mit dem falschen Omega-Profil zum Beispiel versorgst, ja? oder mit dem falschen Lebensmittel, sehr viel säurehaltige Sachen konsumierst, die, oder die sehr viel Säure produzieren, auch deine mhm. Gefäße dann entsprechend auch einhängen, auch den Blutfluss dann entsprechend einhängen, auch zu deinem Lingam. Ja? Äh, damit fängt es auch schon mal an, mit Ernährung unter anderem und auch mit dem Mindset, mit Meditation und Achtsamkeit. Mhm. Allerdings auch mit der Frage, wer bin ich, sich damit auch mit dem eigenen Wertesystem auseinanderzusetzen, mit dem weltlichen Wertesystem auch sehr, sehr gerne. Wer bin ich als Mann? Wie möchte ich als Mann sein? Wie möchte ich als Mann wirken und wahrgenommen werden, ohne bedürftig zu sein? Ganz wichtig, ohne bedürftig zu sein, ohne zu brauchen. Nur im besten Falle zu wollen und mir auch das nehmen zu dürfen, was mir zusteht, aber natürlich im Respekt, im höchsten Respekt für die Frau.
0: Ja, bitte sag, noch was, bitte sag noch was zu dem Thema Respekt gegenüber einer Frau, weil ich habe den Eindruck, dass die Männer heutzutage ab einem bestimmten Alter, und ich meine jetzt eher die jüngere Generation, nicht mehr den Respekt vor Frauen haben. Ich weiß zwar nicht genau warum, vielleicht durch schlechte Erfahrungen, aber wie kann man das wieder lernen?
1: Nun, mag sein, dass Social Media heute einen gewissen Einfluss drauf hat oder eine gewisse Beliebigkeit auch zutage gefördert wird, ja, äh, auch durch den Pornokonsum. Mhm. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wer uns im besten Fall in Liebe auf die Welt gebracht hat, dazu hat es immer Mann und Frau benötigt. Mhm. Mann, Mutter und Vater. Ja. Und, und Mutter und Vater sollst du ja auch ehren und lieben. Selbst wenn Sie in deinem Leben nicht immer alles gleich gemacht haben, Sie haben es in, deinem besten, in Ihrem besten Gewissen, mit Ihren besten Fähigkeiten, haben Sie wahrscheinlich alles gegeben, was Sie konnten.
0: Mhm. Ja.
1: Allerdings dann entsprechend auch davon zu lösen, sich in eine höhere Bewusstseinsebene, in eine übergeordnete Position zu begeben. Es hat immer Mann und Frau, seit, seit es die Evolution gegeben hat, seit, seit Entstehung der Menschheit und der Weltgeschichte, hat es immer Mann und Frau benötigt. Und wenn wir, also ich als Mann, auf die, auf die Welt gekommen bin und entsprechend äh, meine Sexualität und meine Anziehungskraft auch ausüben möchte, dann verscheuche ich natürlich die Frau, ja, <lacht> keine Frau wird sich das... Gut, eine Frau mit einem sehr, sehr niedrigen äh, Selbstwert wird sich das vielleicht gefallen lassen, wenn sie auch in eine gewisse Flüssigkeit gerät, ja? ähm, was wir leider auch all, allzu oft erleben. Und dazu, so, ich animiere euch alle, ich fordere euch alle auf, euch wirklich davon bewusst zu lösen, euren eigenen Selbstwert, eure, eure Mitte, euren hohen Selbstwert zu halten, zu kennen und ihn auch nicht nur zu stabilisieren, sondern auch, auch immer weiter zu fördern. Ja? Und das heißt, wir haben in uns. Auch Polaritäten, wir haben ja männliche und weibliche Anteile in uns. Das ist ja der Kampf auch der, der Dualitäten in uns. Sind wir mal nachgiebig oder sind wir mal ganz hart und, und äh, ja, sind wir auch dann entsprechend, dann, um, behalten wir unseren Rahmen, weil wir einfach glauben, so sein zu müssen, weil es uns auferlegt wurde oder weil wir etwas adaptiert haben, was vielleicht gar nicht unserem Seelenkern entspricht. Also wir haben uns im Laufe des Lebens. Das ist auch eine, eine yogische Lehre. Wir haben uns Schichten angehäuft. Schicht um Schicht um Schicht um Schicht. Denn als wir auf die Welt, auf die Welt kamen, in Liebe gezeugt und geboren und Mama und Papa uns äh, in Liebe angenommen haben, wir haben nichts gebraucht, um geliebt zu werden. Sie haben, wir waren einfach nur da und präsent. Und ohne, ohne diese Liebe hätten wir keinerlei Möglichkeiten zu existieren. Wenn wir diese Liebe nicht hätten, wären wir nicht anständig versorgt worden, auch auf auf ähm, Nahrungsebene. Aber auch, wir können ohne diese Liebe nicht nicht äh, uns sozial integrieren und unsere ähm, oder oder interagieren. Dann werden wir als das dessen sollten wir uns bewusst sein, dass wir uns von diesen Schichten lösen. Wir haben uns im Laufe der durch Glaubenssätze, durch durch Prägung aus der Vergangenheit, durch selbst konstruierte Muster und Verhaltensweisen, Schichten, man kann sagen Ketten, Ketten angeeignet an ja. und Ketten gelegt. Und wir können diese Ketten in dieser Zerrissenheit nicht sprengen. Mhm. Diese Zerrissenheit, sind, wie, diese Zerrissenheit ist, besteht aus Gummibändern. Sie ziehen an uns, sie ziehen an uns hier, sie ziehen uns da. Und wir wissen nicht, wohin wir gehören, wer wir sind und was richtig ist. Und wenn wir alle diese Gummibänder durchschneiden, damit auch unsere Ketten springen, sind wir einfach konkurrent in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele und sind von so viel klarer im Umgang miteinander, auch als Mann für die Frau, um Respekt, weil wir uns selbst respektieren, weil wir uns als Bestandteil der Natur erfahren mit Respekt und mit Demut. Und auch der Frau entsprechend mit Dankbarkeit und Demut begegnen, mhm. weil sie uns Erfahrungen schenkt, wie wir auch der Frau Erfahrungen schenken dürfen. Und das ist so enorm wichtig, weil wir Menschen haben, wollen alle wachsen und dazu brauchen wir Erfahrungen und auch Interaktionen.
0: Ja, und um diese Ketten zu sprengen, ihr Lieben, habe ich jetzt gerade noch ein Bild vor meinem inneren Auge gehabt. Und zwar weil du jetzt gerade erzählt hast, an, dass an uns gezerrt wird, diese Gummibänder, wir fühlen uns in Ketten. Du kannst diese Ketten nicht sprengen, wenn du nicht innehältst, Inneschau hältst und dich auf dich besinnst, in deine Stärke kommst, um diese Ketten dann zu sprengen, aus dir heraus. Und dafür benötigt es halt manchmal einen Rückzug zu sich selbst, hinzuschauen und ja, es kann manchmal richtig scheiße wehtun, dahin zu schauen, ihr Lieben.
1: Und ich kann <lacht> dir sagen, heute, da ich diesen Burnout erlebt habe, ja. er ist mein bester Lehrmeister gewesen. Ich bin so dankbar für mhm. ihn. Ich danke ihm so sehr. Ohne diesen Burnout wäre ich in dieser Spirale geblieben oder ich wäre noch tiefer hineingeraten. Und äh, ich hätte mein Verhalten nicht geändert. Ich hätte wahrscheinlich auch weiterhin sehr opferhaft und sehr mhm. ego-getrieben Verhaltensweisen an den Tag gelegt und mich nicht selbst neu kennenlernen dürfen, neu definieren dürfen, um entsprechend auch anderen Menschen und der Natur mit, mit mehr Dankbarkeit und Demut entgegenzutreten. Aber auch, mich selbst neu zu erleben in dem Sinne, dass ich weiß, wer ich heute bin. Dass ich mir sozusagen, mein, mein yogisches Symbol ist ja die Lotusblüte. Das heißt, sie ist sozusagen wie eine durchlässige und für Licht und Liebe, Durchlässige und Licht und Liebe sind ja auch im quantenphysikalischen Sinne Informationen, die wir alle benötigen, um zu wachsen, mhm. ist die Lotusblüte, die sich sozusagen wie, eine, wie ein Schutzmantel ähm, sich um mich legt. Das heißt, ich bin durchaus empfänglich, durchlässig für das Gute,
0: mhm. aber
1: die Lotusblüte hat auch die Eigenschaft, sich blitzschnell zu schließen, wenn Gefahr im Verzug ist, zum Beispiel ah. Angriffe aus Stürme. Mhm. ja, zum Beispiel verbale Angriffe von außen. Denn ich weiß, ich bin hier meine Selbstliebe, mein Selbst, so stark, dass ich weiß von außen, die Angriffe haben nicht unmittelbar was mit mir zu tun und mit meinem Selbstwert, sondern sind oftmals nur Projektionen aufgrund einer eigenen Bewertung und einer eigenen Wahrnehmung. Das heißt auch im sexuellen Sinne, wenn eine Frau einem Mann sagt, naja, heute habe ich vielleicht das jetzt nicht so ganz intensiv erlebt, dann lassen sich ja Männer vielleicht auch sehr, sehr davon beirren. Dann sitzen sie natürlich auch in diesem Leistungsdruck. Dann besteht ja. ganz schnell auch dieser Leistungsdruck und ich bin nicht gut genug. Mhm. Und damit kann das auch sein, dass leider der Wingang mhm. das dann weiter nach unten geht. Ja? Richtig. <lacht> und wenn wir aber bewerten, okay, das hat ja vielleicht nicht unbedingt was mit mir zu tun. Vielleicht war die Frau, in dem Sinne nicht ganz, bei der Sache, sie hatte Stress heute, sie, waren, sie hatte verschiedene Einflüsse von außen oder sie hatte vielleicht körperlich eine andere Empfindung, ja, sie hat vielleicht nicht das Richtige gegessen. Es sind unzählige Faktoren, über die wir auch nur spekulieren
0: können. Richtig, Und Und deswegen hilft da reden, ihr Lieben, redet doch ja. darüber.
1: Genau, und ganz offen sein und das muss ja, diese Projektionen, die dann von außen stattfinden und diese eigenen Bewertungen, ich bin jetzt nicht gut genug, weil sie heute mal nicht so gut gefallen hat oder sich selbst beweisen zu müssen, ich muss heute besser sein als gestern und morgen noch zweimal besser, mhm. ja. ähm, damit kommen wir einfach weg von, von, von der Verbundenheit füreinander mhm. und dann sind wir wieder so selbstbezogen und diesen Leistungsdruck, das ist eine ganz gefährliche Falle, in die wir tappen können.
0: Ja, das und, ist auch so eine Abwärtsspirale, in die man da kommt. Und da kommt man auch nicht mehr so leicht raus.
1: Ja, und daher sage ich ja entsprechend ähm, einfach mal auch das Ganze mit Demut und Dankbarkeit, aber gleichzeitig in dieser Balance, sich nicht klein zu machen und zu untergraben, mhm. ist ja auch einen Selbstwert zu kennen und die Stärke auch hochzuhalten. Ich weiß, wer ich bin. Und mich kann auch nicht so leicht, leicht erschüttern. Es darf mich auch etwas mitnehmen. Ich bin ja auch nicht unberührbar. Mhm. Danke auch jeder Erfahrung, die mich, die mich auch nachdenklich stimmt, um einfach auch zu überprüfen, ob ich nicht vielleicht doch etwas verbessern darf an mir. Aber ich lasse mich nicht im übergeordneten Sinne beirren. Ich habe tagtäglich ja, ich habe so einen elektronischen äh, Helfer, eine Sprachhelferin, die mich jeden Moment erinnert, um 29 gesagt, mein Glaube ist stärker als das kurzfristige Ergebnis. Das heißt, wenn die Frau jetzt mal sagt, heute war es vielleicht nicht so ganz intensiv, ich bin heute vielleicht mal nicht so gekommen, ja, dann heißt man übergeordneter Glaube, in dem Sinne analog, äh, als äh, mal für uns alle gesprochen, ja, aber ich, ich weiß in dem Sinne, dass ich trotzdem gut bin, wie ich bin. Dass ich heute vielleicht, dass die Frau mit, in der Erfahrung mit mir heute nicht diese Erfüllung gefunden hat, ja, oder in Ganzheit, es muss ja nicht nur allein auf den Orgasmus bezogen sein, mhm. hat er nicht unbedingt was mit mir zu tun, dass sie mich vielleicht nicht liebt.
0: Ja, richtig. Sie,
1: da, da, sie, sie ist mir vielleicht gewissermaßen trotzdem eine loyale Begleiterin und ich ihr ein loyaler Begleiter und, ein, und trotzdem eine starke Schulter, wie ich ihr auch eine starke Schulter bin. Ja, das, ist, das ist das, wovon wir uns äh, trennen sollten, dass wir uns von einem Einfluss, von einer Aussage im Gan in der Ganzheit negativ beeinflussen lassen. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Ja, und dass nicht, nichts mit uns, unserem Selbstwert zu tun hat. Denn unser Wert im Inneren, unser starker Wert im Inneren, hat nichts mit den Äußerlichkeiten zu tun, mit denen wir uns ganz, ganz schnell identifizieren. Wenn, wir uns, wenn so eine Aussage uns trifft, dann identifizieren wir uns ganz schnell damit und dann verselbstständigen sich auch die Bilder und die Glaubensmuster und die Verhaltensweisen am Ende.
0: Mhm.
1: Und das, dessen sollten wir uns dann auch gewahr sein.
0: Ja. ja. Was mich jetzt noch persönlich in interessiert, Schiel, wie kann man sich so eine Tantra-Sitzung als Paar vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Sitzung intim miteinander in den ja. Ja. Ja, da gibt es mannigfaltige die Möglichkeit. Okay. Zum Beispiel, indem man sich mit allen Sinnen berührt. Das heißt aber auch anfängt, sich zu berühren, ohne sich berühren zu müssen und dabei doch berührt. Das klingt jetzt hm. sehr, das jetzt philosophisch. Ja. Damit zu tun, dass wir natürlich Rapport schaffen hm. über den Augenkontakt hm. und und natürlich die Seelen miteinander auf eine Schwingungsfrequenz bringen,
0: mhm. also,
1: dass wir uns vielleicht dann auch, dass wir die Energie, unser Prana, unsere Lebenskraft, die auch durch unsere Hände fließen kann, dass wir uns dann gegenseitig berühren und dann natürlich auch an unseren Körpern hinabgleiten und dadurch auch, wenn wir dieses Prana auch fördern durch verschiedene Atemübungen zum Beispiel, durch Yoga, ja, mhm. natürlich auch unser uns in, in Balance bringen, unsere, unsere Sexualchakra dann auch aktivieren, aber auch unsere Feuerenergie auch aktivieren, genauso wie, wie die kühlenden Komponenten, ja, dass wir das entsprechend äh, dann übertragen und uns gegenseitig spüren lassen. Und das kann schon mal, dazu braucht es nicht unbedingt zwangsläufig eine physische Berührung. Das geht dann im Fluss ineinander über. Mhm. Allerdings dann auch über sinnliche Massagen, dass man sich mit mit, mit intensiven ayurvedischen Ölen massiert, ja, das kann und sich einfach nur gegenseitig Freude beschenkt und Freude bereitet. Aber in der, das ist unbedingt ein allgemeiner tantrischer Ansatz in einer Bedingungs- und Absichtslosigkeit. Mhm. Das heißt, man gibt etwas ohne etwas dafür zu erwarten, weil indem wir ständig etwas erwarten, erzeugt das ähm, natürlich auch einen Erwartungsdruck, wenn dieser wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, sind wir enttäuscht und dadurch entsteht natürlich auch gewissermaßen Leid, der uns natürlich dann kränkt und von unserem wirklichen, von unserem, von unserem Seelenkern, von unserer Essenz wegbringt, von unserer Gegenwärtigkeit natürlich auch abbringt. Von der Aufmerksamkeit füreinander, die wir uns doch gegenseitig schenken wollen. Und das heißt, ja, wir schenken uns diese Massagen, reiben uns ein äh, mit, mit sinnlichen Ölen, die wohl sind. Es kommt natürlich auch gewissermaßen, man kann es ein bisschen spezifizieren und feiner gestalten, auch auf den Dosha-Typ, auf den Ayurveda, auch auf den Persönlichkeitstyp an, ja, wie man sich da gegenseitig verführt. So man füttert sich gegenseitig mit, mit Süßigkeiten, mit Mandeln, mit Nüssen oder mit anderen schönen Dingen. Und so berührt man verschiedene Sinne. Wir erfahren uns gegenseitig mit allen Aspekten, die uns sinnlich ähm, uns ein und, und sinnliches Spüren lassen, uns gegenseitig spüren lassen. Und die Liebe, die wir dabei ja, empfinden und empfangen, werden wir uns gegenseitig auch das schenken. Und durch den Augenkontakt und das Lachen, das Schmunzeln und all die Interaktionen, die dann auch erfolgt, durch liebevolle, zärtliche Worte. Und dann kommen die allmählich diese äh, Streichleinheiten hinzu. Ja? Und ja, wer, wer möchte, kann während der Massage auch eine Joni- oder eine liga dann äh, durchführen. Mhm. Ja? Und äh, ja, beim Mann auch, äh, wie auch bei der Frau, ähm, am Damm entlang gleiten. Das sind auch sehr, 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 sehr wichtige Nervenbahnen, die auch sehr, sehr erogene Zonen darstellen. Ja? Aber es gibt auch, auch um, um die Ioni herum oder an der Ioni hat dann auch gewisse erogene, ganz sensible Zonen, die dann auch berührt werden müssten. Aber das ist vielleicht der, wird vielleicht ein bisschen zu weit gerade in dieser Stelle. <lacht> und ähm, ja, und so können wir. Schritt für Schritt in aller Ruhe ohne Hektik vor allem und ohne störende Elemente und Ablenkung aufeinander eingehen. Ich gebe dir übrigens hier als, ähm, als hier Zuhörer, Zuhörerin auch meinen Tipp, wie du eine sinnliche Erfahrung für dich selbst erleben kannst ohne Sexualität mhm. und wie, wie du dadurch ein neues Bewusstsein für dich integrieren kannst. Möchtest du
0: es wissen? Also, ich auf jeden Fall. Ich glaube, ah, ihr da draußen auch, oder?
1: Wer von euch da draußen hat keinen Spaß am Essen? Ich nehme an, keiner. Jeder möchte doch Essen nicht nur als Mittel zum Zweck und zum, zur Lebenserhaltung verstehen, sondern auch als sinnliche Erfahrung, die uns natürlich ah, ja, das Leben spüren lässt, nicht wahr? Mhm. Und. So schnell in dieser schnelllebigen Zeit, dieser medial geprägten Zeit, in dieser hektischen Zeit, in der wir auch oft uns mit Äußerlichkeiten umgeben oder im Außen sind, äh, sind wir so abgelenkt und wir vergessen einfach den Geschmack des Essens.
0: Mhm.
1: Und mit dieser Erfahrung, die ich dir jetzt schildern werde, wirst du ein ganz neues, tiefes Bewusstsein zum Essen erleben können. Und zwar... Stell dir mal einfach vor, du hast ein, ein würziges Essen. Das muss nicht nur indisches Essen sein, <lacht> aber ein sehr würziges Essen, zum Beispiel mit ein Chili oder mit Pfeffer, mit, mit Kurkuma oder anderen Dingen. Und es hat eine gewisse angenehme Temperatur. Du nimmst das Essen auf und verteilst das im, im Mundraum, verteilst das zwischen den Backen. Dein Speichel kommt hinzu, dein dann, das dann, dann Essen zu verschlingen, ja, wird immer stärker. Ja, allerdings widerstehst du diesen Drang und verteilst das einfach im Bauchraum und verharrst und hältst inne. Jetzt nimmst du einen ganz tiefen Atemzug in den Bauchraum und lässt diesen Atemstrom ganz nach oben wandern und atmest entsprechend genauso langsam aus, aber, aber hältst den Mundraum weiterhin geschlossen und du wirst bemerken, wenn dieser Atemstrom sich dann mit den Aromen und Texturen im Mundraum verbindet und das in dein, hier in den Kanal Richtung Bauch wandert du wirst eine ganz neue Geschmackserfahrung äh, erleben und das ist so ein Gefühl auch von Dankbarkeit und erweitert die Sinne und das Bewusstsein, dass du das entsprechend auch in einer tantrischen Erfahrung ähm, miteinander transportieren kannst, indem du einfach das Lieblingsessen, deines Gegenpoles vielleicht oder eine Lieblingssüßigkeit, was auch immer, dann eine Kleinigkeit auch da ähm, bietest und damit spürtest und das und diesen Atemstrom auch miteinander verbindest, indem ihr euch gegenseitig küsst. Aber jedenfalls nicht küssen, indem ihr mit Zungen küsstet, sondern den Atemstrom miteinander verbindet, ineinander fließen lässt. Und das, wow, das kann mindblowing sein. Ja, das ist überall auch ein Akt wäre ja, das Akt ein sehr sehr intensiver Vorgang und äh, das geht über Körper und Geist dann durchaus hinaus. Wow.
0: Ich muss das unbedingt ausprobieren. Ah. <lacht> Ihr da draußen auch, ich glaube ja, du hast es so schön geschildert, Schiel, dass man also ich habe Lust drauf bekommen mit allen Sinnen zu erleben. Ja. Aber ich passt. glaube auch, ich bin eine sehr sinnliche Person. Ich liebe das und ich liebe Essen, ich liebe riechen und ich lebe auch bewusst. Ich glaube, die Hypnose hat mich auch dazu gebracht. Aber Tantra muss ich unbedingt ausprobieren.
1: Ja, ist, wenn man Tantra auch mit Kamasutra verbinden möchte, das ist ja die indische Liebeskunst. Also sprich, da sagen wir mal die Stellungen, die auch dazu führen. Und da kann man dann mit einer gewissen Flexibilität, aber auch einer geistigen Flexibilität, das heißt nicht unbedingt nur auf körperliche Flexibilität, mit einer geistigen Flexibilität und einer Herzensflexibilität kann man das sehr, sehr gut verbinden und einfach unglaublich schöne, neue, tiefe, tiefe Erfahrungen schaffen für mhm. sich selbst. Nicht in erster Linie für sich selbst, sondern füreinander mhm. und auch als Mann eine ganz neue männliche Seite fördern und äh, auch auch den Anführer zeigen der Mann will ja auch Anführer sein, er hat das Recht, auch Anführer zu sein, aber in seiner Polarität sollte der Mann das auch annehmen dürfen, genießen zu dürfen. Also sprich auch diese, diese, diesen weiblichen Part, äh, der in uns ist, auch, auch anzunehmen und auch zu genießen, wenn die Frau ihn beschenkt, mit mhm. auch fordert von ihm. Ähm, und ja, diesen mit den Polaritäten einfach auch zu spielen. Auf beiden Seiten. Das ist einfach wunderschön. Und das beseitigt das, das die, die Monotonie auch. Ja? Und jede, jede neue Interaktion, jede neue Vereinigung ist eine neue Erfahrung, die mit einer vorherigen nicht zu vergleichen ist und auch Vergleich, den, Vergleich, den Vergleich standhalten muss. Und auch die, es bedarf auch keines Vergleiches.
0: Ja. Mhm. Ja. Gibt es noch etwas, Schiel, was du abschließend sagen möchtest? Was liegt dir noch besonders am Herzen, welches Thema?
1: Ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir Sorge tragen, dass wir in dieser Welt einfach sehr viel achtsamer mit der Natur umgehen, mit, mit äh, der Umwelt, mit Tieren, wie auch miteinander, dass wir uns unsere, unsere eigenen Werte, uns unserer höheren Kraft, die in uns schlummert, bewusst werden. Und wenn wir dies alles individuell für uns schaffen, dann können wir im Kollektiv einfach so viel mehr erreichen, in allen Lebensbereichen, jeder, dass jeder für sich ein glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes, selbstwirksames Leben erreichen kann. Aber auch im Kollektiv. Wenn, wir nur, wenn jeder von uns nur eine Menschenseele berührt und verändern darf, mhm. dann haben wir schon so viel mehr erreicht und könnten dafür auch so viel mehr entzünden. Und wenn du möchtest, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ja, ich bin für dich da und ich stehe dir gerne zur Verfügung. Und äh, ja, Mein YouTube-Kanal ist jetzt gerade frisch und in der Entstehung wird noch befüllt, aber ich bin für dich da und du findest mich auf tantroga.de und äh, ich freue mich auf, dein, auf die Interaktion mit dir und es werden auch einige Seminare entstehen, und womit ich dann in sehr kurzer Zeit eine holistische Transformation herbeiführen möchte, sodass du mit Körper, Geist, Seele in jeglichen Lebensbereichen vorankommst und eine Transformation verspürst, die einfach nachhaltig ist, die auch deine Ernährung berücksichtigt, die dein, die dein Liebesleben berücksichtigt, die dein Berufsleben und dich selbst einfach stärkt, und dir klar wird, wer du wirklich bist und wofür du stehst und dass du ein Bestandteil eines großen Kollektivs bist in Natur, Umwelt und Menschheit.
0: Sehr, sehr schön. Toll. In diesem Sinne schließe ich unser wunderbares Interview. Vielen Dank, Shiel, für diese tollen Ausführungen. Ich danke dir.
1: Zu guter Letzt, ich möchte eine kurze Erklärung abgeben, wofür dieses ja. Symbol steht. Symbol, Symbol. Es steht für Wissen, Willenskraft, entschlossene Handlung und innere Führung. Die Intuition, du kannst die Intuition nennen. Und nach diesem Prinzip handle ich, und das ist für jeder Mann, jede, für jede Frau in dem Sinne, ja? wir wollen das Gender nicht übertreiben, ja? äh, ist das für jeden auch anwendbar. Ja? Und das möchte ich dir mitgeben. Wissen, Willenskraft, entschlossene Handlung und innere Führung. Mach dich frei von der Dominanz deines Egoverstandes und folge mehr deinem Herzen. Und auch dein Ego wird nachlassen und wird mehr in Einklang kommen und mit all dem, was dich als Person, also als Persönlichkeit noch viel mehr ausmacht, als es dir bisher klar war.
0: Ja, da ist noch so viel mehr da, ihr Lieben, wenn ihr anfangt, bewusster zu werden. Egal, ob auf tantrischem Weg oder auf Trance-Wegen. <lacht> Genau. Also genau.
1: Tantra-Trance äh, vielleicht miteinander versuchen. <lacht> Stimmt. Tatsächlich, tatsächlich hat Tantra auch was mit unbedingtem Loslassen tun und mit einem Trance-Zustand. Ja. Es kann auch mal passieren, dass der Lingam komplett zusammenfällt, aber das spielt eine Rolle, wenn du deine, dich komplett wenn alle Körperfunktionen losgelassen werden in diesem Moment und ihr komplett ineinander versinkt. Das ist tiefe, tiefe, liebevolle Trance das ist mit kompletter Auflösung. Und es das, das spielt keine Rolle, ob, ob wie stark dein Winger ist, ob du eine zu halten kannst, ob die Frau erfüllt ist durch einen, durch einen physischen Orgasmus. Mhm. Es ist ein tiefes liebevolles Versinken auf einer ganz neuen Ebene.
0: Ihr mhm. merkt toll. schon, es tun sich neue Ebenen auf, ihr Lieben. Probiert es einfach mal aus. Probiert die Wege aus, die euch momentan als ähm, gut und richtig erscheinen, aber bleibt offen für neue Methoden. Und deswegen stelle ich auch so viele Menschen hier in meinem Podcast vor, damit ihr mal raus aus eurer Box kommt ja? und was Neues seht, was Neues ausprobiert. Und ich danke dir, Schiel, auch für die wunderbaren Übungen, die du hier zum Besten gegeben hast. Und ähm, ihr Lieben, schreibt mir es doch gerne in die Kommentare unter diesem Podcast, unter diese Podcast-Folge, wo auch immer ich es veröffentlichen werde, auf jeden Fall auch auf YouTube, weil Schiel muss man auch mal live sehen, ja, ein sehr ah. hübscher Mann. So, <lacht> in diesem Sinne... Wünsche ich dir alles Gute, lieber Schiel, und euch da draußen auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen diese Podcast-Folge. Ich verabschiede mich hiermit, Eure Silva, die Orgasmusflüsterin. Bis dann, alles,
1: alles Liebe euch allen und bis bald. Dankeschön. schön. Also.